My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokanvieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Monday Motivation. Siis jos jotain, jos joku meidän jakso ikinä on Monday Motivation, niin tämä jakso This on. This is it. Joo. Oh my god. Joo, me ollaan ihan silleen niin hypefiiliksissä. Mehän siis äänitään näin introt aina silleen niin kuin jakson äänityksen jälkeen. Mm. Niin nyt voidaan jo niin kuin todeta, että tämä on semmoinen jakso, niin kuin, että kuuntele tämä ja sä saat sun viikon ihan... Kiiton mahtavalla energialla käyntiin. Kyllä, joo. Koko sun elämänkatsomus ja kaikki vaan muuttuu silleen paremmaksi, koska sä vaan tajuut, että... En mä, mä en tiedä. Joo, ei, eikö musta tuli fangirl tämän jakson äänityksen joo. jälkeen. Miten joku ihminen voi olla niin jotenkin... Ah, jotenkin silleen, että siitä huokuu semmoinen herkkyys, mutta kuitenkin samalla ihan mieletön vahvuus. Piin kova bisnesnainen. Juuri. Nuori mimmi. Ja... Todella, todella menestynyt. Varmasti siis mä, mä voisin heittää tällaisen äm, hatusta tällaisen tilaston ja musta tuntuu, että tämä menee sille about oikeaan, että niin kuin varmaan silleen 70 prossaa tämän podcastin kuuntelijoista on joskus tehnyt, tiedätkö, muistatko sen Mä muistan Keila, sen bootcampin. Keila Itsines, itsi, sen Aussimimmin tällaisia bootcampeja. Mä muistan, se ja. oli se, mistä me ollaan joskus silloin ekaan tuottari puhuttu, ne oli ne treenit, mitkä sä aina feidasit, Joo, joo, jo, just ne, ne just ne. Joo, ja mä no niin, olin siellä. Tällä, mä kertaa, jo, tällä kertaa me, me saatiin studioon siis Suomen Keila Itsines. Kyllä. Valmistaudu oikeasti muuttumaan <laughs> jakson mieltä <laughs> ihmisenä. Ja ehkä urheilijana. Niin. No ei hirveästi puhuttu treenaamisesta, mutta mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että mä haluan ottaa kaikki ne kurssit. Mutta mulla on sellainen fiilis, että jos sais edes ripauksen siitä itsevarmuudesta, ehkä jopa niinku nöyryydestä ja itsetunnosta ja kovasta duunista, mitä tämä meidän vieras tekee. Mm. Pelottomuudesta. Niin, pelottomuudesta, niin, niin wow, joo. meillä on loistava tulevaisuus edessä. I, joo, ja ehkä se, että miten, tiedätkö sille, että se oli täysin aito oma itsensä heti, kun se pälmähti tänne paikalle. Joo, mennään jaksoon. Mennään, siis mä haluaisin vaan jatkaa tämän ja. vieraan heppaamista, mutta eiköhän me nyt mennä jaksoon. Mennään jaksoon. Ja. Meillä on tänään studiossa Ilona Siekkinen, yksi Suomen menestyneimpiä ja kovatuloisimpia fitnessvaikuttajia. Sä oot valmentaja ja entinen fitnesskisaaja ja sun Training with Ilona-yritys tarjoaa verkkovalmennuksia kuntoilijoille ja treenaille. 
Ja sun yrityksen liikevaihto oli koronavuonna yli miljoona euroa. Tervetuloa Vimmit Japaniin. Kiitos paljon. Aika mahtava tämmönen sisääntulo. <laughs> Onko hyvä fiilis? Hanna, you have outdone yourself. <laughs> Hei, Ilona, sä pääsit saman tien vastaamaan meidän Vimmit Sijoittaa ystäväkirjaa. Meillä on sulla paljon kysymyksiä. Me halutaan oppia sulta lisää. Yes. Nimi. Ilona Siekkinen. Lempinimi. Iltsu tai Ileri. <laughs> Ikä. 25. Ammatti. Fitnessvalmentaja. Harrastus. Kuntosali. Luonteenpiirteeltäni olen. Iloinen ja todella ahkera. Sijoitatko se? Kyllä. Miksi sä sijoitat? No mä sijoitan sen takia, että mä haluan turvata omana tulevaisuuden sitten. Kun tulee ikää, niin mä tavallaan turvaan taloudellisesti itseni sillä, että mä aloitan sijoittamisen jo nuorena ja on tosiaan muutaman vuoden sijoittanut. Ensimmäinen sijoitukseni. No mä sijoitin ensimmäisen kerran Oulun asuntoon, eli päätin ostaa oman asunnon, että siitä sitten jää itselle. Niin se oli ensimmäinen sijoitus muutama vuosi sitten. Kuka innosti minut sijoittamaan? No ehdottomasti Minna Ruikka, eli Training with Ilonan toimitusjohtaja. <laughs> Paras säästövinkkini. Kannattaa yrittää säästää vaikka pienikin summa joka kuukausi. Et vaikka se voi tuntua pieneltä yksittäisenä summana niin sivuun laitettuna, niin siitä sitten lopulta tulee isompi potti. Pahin mukani työelämässä. No mä vastaan tähän niin, että mä en ole oikeastaan semmoisia ihan hurjia ja tosi pahoja mokia tehnyt, että toki virheitä on tullut tehtyä, mutta ne on ollut tosi tärkeitä. Mä oon oppinut niistä ihan älyttömästi. Eli mä pidän niitä suuressa arvossa siinä mielessä, että mä oon oikeasti saanut niistä kunnon opit ja ne on ollut sillä vaikuttavia menestyksen suhteen, että niiden mokien ansiosta mä oon tässä. Tästä haluaisin oppia lisää. No kaikesta. Ihan kaikesta. Mä en voi sanoa vaan yhtä liikaa asioita, mitä haluaisin oppia ja mitä haluaisin keretä tehdä elämässä. Jos voittaisin lotossa. No mä ehdottomasti alkaisin tekemään enemmän hyvän tekeväisyyttä ja siihen olisi varmasti myöskin enemmän aikaa. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Tekisin enemmän hyvän tekeväisyyttä. Elämässä tärkeintä on. Hyvä olo ja rauha itsensä kanssa, että pystyy seisomaan sen takana, mitä tekee. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. No mun äiti sanoi joskus mulle, että tota, joskus tai varsinkin niin kuin alkuun töitä pitää tehdä tosi nöyrästi ja alkuun tosiaan jopa ilmaiseksi, että jostakin on niin kuin pakko lähteä. Ja se viisaus mulla on jäänyt niin kuin erityisesti mieleen, että mä oon ajatellut, että ei voi niin kuin suoraan päästä sinne huipulle, vaan pitää jaksaa niin kuin nöyrästi alkuun painaa ja se on myös ilmasta työt alku. Mahtavaa. Kiitos Ilona. Vastasit Mimmit jotain ystäväkirjaa. Mitä sulle kuuluu? No ihan hyvää. <laughs> Se on aina sellainen perinteinen vastaus, että joo, ihan hyvää kuuluu ja sitten kun alkaakin kertoa enemmän. Mutta tota niin, niin... No mä oon tällä hetkellä lomalla, mutta mä tämmöisiä muutamia tosi ihania työjuttuja haluan hoitaa, koska mä oon kuitenkin siellä Espanjassa paljon ja nyt sitten kun oon käymässä täällä Suomessa, niin halusin ehdottomasti tulla teillekin vieraaksi, niin tota... Ihan olla lomalla ja tämä alkuvuosi on mennyt tosi kivaasti töiden suhteen, että tosi hyvällä mielellä niin on lomalla, että on painanut niin paljon duunia, että, että nyt on sitten hyvä saama hengähtää. No teet sä silleen niin käänteisesti kuin kaikki muut suomalaiset, että sä menet Espanjan työskentelee ja sä tulet Suomen lomalle. Joo. 
Ilona saapuu tuohon asennemedian, asennemedian eteiseen kolmen matkalaukun kanssa suoraan Espanjan auringon alta. Joo, siis tota, niin, niin, kun mulla on tätä lomaa vielä tässä jäljellä ja olen miettinyt just, että jäisinkö vielä Suomeen sitten, että starttaisin duunit täältä, niin kyllä mä oon sen päätöksen tehnyt. Kyllä mä lähden takaisin Espanjaan heti, kun duunit starttaa. Et siellä on niin hyvät rutiinit ja mä imen niin tosi paljon energiaa siitä auringosta ja siitä... Siitä paikasta, että missä niitä töitä saa tehdä, niin se antaa niin älyttömän paljon. Että on mm. oikeasti tosi mukava tehdä töitä, että ehkä vähän liiankin mukava, että päivät menyy pitkäksi. Mm. Haluaisit sä vielä omin sanoin kertoa, että, että kuka on Ilona Siekkinen? Ilona Siekkinen on 25-vuotias yrittäjä, fitnessvalmentaja Kuusamosta. Eli siis olen lähtönen siellä syntynyt ja siellä isovanhemmatkin edelleen asustaa ja niin ollaan kaikki sieltä. Ja tota, Tällä hetkellä tosiaan pitkälti on Espanjassa. Suomessa on myös koti. Perheeseen kuuluu ää, miesystävä Mikko ja kaksi mopsia. Ja Ilonan elämä koostuu hyvin pitkälti töistä, treenaamisesta ja sitten siellä on ripaus vapaa-aikaa. Pieni ripaus. Pakko sanoa suoraan. Ei, nyt ei voi kaunistella. Että ei, et, kyllä se näin päin menee. Että, tota. Mutta näinhän se kuuluu mennäkin, että eikö se... Aika tavallista on ja varsinkin kun yrittäjä, niin kyllä yrittäjä on aina semmoinen henkilö, joka haluaa niin tehdä silloin, kun töitä on tarjolla. Mm. Hei, me haluttaisiin kuulla lisää sun Training with Ilona-yrityksestä. Mikä on sun yrityksen visio ja missio? Miten tämä yritys on saanut alkunsa? No yritys on saanut siitä alkunsa, että tota, no mä oon tosiaan yrittäjäksi niin toiminimellä alkanut 2015. Silloin laitoin toiminimen ihan sen takia, että aloin tekemään näitä valmennushommia. Ja halusin tehdä niitä sitten sillä ihan kunnolla, tavoitteellisesti. Ja tota, mulla on ollut aluksi vain ja ainoastaan yksilövalmennettavia, että se on ollut se juttu, mistä on lähtenyt. Ja sitten kun sitä kysyntää alkoi olla niin paljon, niin sitten mä tein niinku itse tämmöisen verkkovalmennuksen. Ja aika pian siitä, kun olin tämän ensimmäisen tai näitä ensimmäisiä omia verkkovalmennuksia tehnyt, niin mulle tarjoutui tilaisuus tehdä niinku Fit Clubin kanssa yhteistyötä. He siis otti yhteyttä, että haluanko tulla heille ja haluanko tehdä verkkovalmennuksia heidän kanssa. Ja mä heti tajusin siinä, että tämä on niinku se juttu. Että tässä mä olisin niinku tosi hyvä, että mä niinku rakastan valmentaa ja tässä mä niinku pääsisin tekemään täysillä ja käyttämään kaikkia niitä vahvuuksia, mitä mulla on. Ja siihen saman tien loppu kaikki, kaikki yksilövalmennukset, että mä tein tosi semmoisen radikaalin ratkaisun. Että mä en niin jatka enää hetkeäkään, että mä en niin lähde sillä, että no katsotaan mitä tästä tulee, että mä jätän niin varaksi ja semmoisiksi turvaksi nämä yksilövalmennukset, koska mulla oli niistä tosi vakaa, vakaat tulot, niin hyvä tulolähde ja oli paljon asiakkaita, niin tota, mä sitten otin niin riskin, että nyt tippuu tulot ihan samaa, että mä lähden tekemään tätä, koska mä en voi tehdä kaikkea yhtä aikaa. Ja mun visio tästä treeningit Ilonasta ja just tästä verkkovalmennusbisneksestä on se, että mä haluan tavoittaa mahdollisimman paljon sellaisia suomalaisia ja erityisesti naisia, koska ne on kuitenkin sitä mun kohderyhmää hyvin pitkälti, niin tota, jotka tarvii sitä treenimotivaatiota, haluaa pitää itsestä huolta, haluaa niin huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja kaipaa semmoista auktoriteettia, joka oikeasti inspiroi ja puskee eteenpäin. Et mä haluan tavoittaa sellaisia suomalaisia, jotka just näitä edellä mainittuja asioita niin haluaa omaan elämäänsä ja haluaa saada tuloksia. Niin se on niin se visio ja tärkeintä mulle on se, 
että tämä homma pysyy niinku tosi mielekkäänä mulle itselle, koska mitä niinku kivempaa tämä mulle on tämä valmentaminen, niin se oikeasti niinku välittyy asiakkaille. Että mä pystyn niinku antaa oikeasti itsestä. En pelkästään jotain pdf-lappuja, että hei ottakaa, ottakaa ohjeet tästä, vaan että mä oon niinku oikeasti läsnä ja vaikka jos miettii tota mun... Kaikista suosituinta valmennusta 30 päivän haastetta, missä oli nytten lähes 5500 ihmistä mukana tammikuun startissa, niin siellä mä oikeasti annan itsestäni tosi paljon. Et se on niinku, siellä mennään vähän niinku pintaa syvemmälle, että mä niinku haluan olla läsnä ja haluan niinku sillä omalla persoonallisuudella myös tuoda siihen valmennukseen semmoista, mitä ei löydy niinku muista valmennuksista. Et mun visi on niinku tavoittaa ihmisten sydämet. Ihana. Mikä oli sitten se, joka... Ajosut siihen päätökseen, että nyt mä droppaan kaiken ja mä keskityn tähän täysin uuteen asiaan, mistä sulla ei ollut aiempaa kokemusta. Oletko sä ihmisenä sellainen, että sä tykkäät ottaa paljon riskejä vai oliko sulla vaiku vahva intuitio vai mi- mitä siinä tapahtui? No siis mulla on ollut varmasti tosi vahva intuitio siitä, että tämä on niinku se juttu. Ja mä, mä, en, mä en oikeastaan tiedä, että ehkä mä tässä vaiheessa jo sanomaan, että, että, että kuinka mä oon osannutkin ajatella niin hienosti, että hei mä en voi tehdä kaikkea yhtä aikaa. Mm. Että kuinka mä oon niinku ajatellutkin siinä sitten, että, että nyt mä tartun tähän ja mun täytyy keskittyä tähän sataisella, että tämä onnistuu. Että kyllä mä oon siinä ilmeisesti sitten tosiaan ymmärtänyt sen, että ei voi niinku istua tavallaan kahdella penkillä yhtä aikaa. Mm. Että vaikka se totta kai olisi mahdollista, että tekee yksilövalmennuksia ja verkkovalmennusta, mutta ehkä joku osa minussa on tiennyt, että tästä tulee jotain näin hienoa ja näin isoa. Ja silloin, kun mennään tällä tasolla, niin kuin mä meen näiden verkkovalmennusten kanssa ja tämän oman brändin kanssa, kun tähän kuuluu muutakin, niin ei, ei tässä olisi niin yhtään, yhtään tuntia yksilövalmennukselle. Että, mm. että kyllä se on vaan ollut oikea päätös, että ehkä mä näin tulevaisuuteen. <tos> no sä oot kertonut, että siinä vaiheessa, kun sä oot ryhtynyt yrittäjäksi, niin sulla oli nolla euroa rahaa ja nolla euroa säästöjä. Ja että sen ensimmäisen vuoden aikana sä onnistuit velkaantumaan. Niin minkälaisia tuntemuksia nämä tällaiset tapahtumat tai tällaisten riskien ottaminen on sussa aiheuttanut? <tos> ja Kyllä. miten pääsee siitä, että on nolla euroa siihen, niin, että on niin. miljoona liikevaihtoa? Niin. Mä just sitä niin oikeastaan naurahin tässä, että tota... Kyllä mä välillä mietin itsekin, että, että mitä, mitä tässä, tässä niin on tapahtunut tai niin kuin, että miten, miten mä niin onnistuin. Että kyllä mä välillä mietin sitä itsekin ja se on myös tosi tärkeää niin miettiä. Että se ei ole itsestäänselvyys, että sieltä nollasta eurosta tullaan sitten miljoona liikevaihtoon. Että se syy, miksi mä oon tässä, niin on se, että mä oon tehnyt ihan, anteeksi kukiroille, mutta helvetisti töitä. Et se, on se, se on se juttu, että mä oon vaan niin tehnyt, tehnyt. Tehnyt. Välillä on tehnyt niin liikaa, ei, ei olisi tarvinnut edes tehdä niin paljon, että, että sitten on pitänyt pysähtyä ja niin ymmärtää, että tämän, tässä elämässä on muutakin kuin vaan tämä duuni. <laughs> Mutta tota, tekemällä. Et mä en ole niin vierastanut sitä semmoista niin sanotusta tavallista duunia, eli sitä perusduunia, mitä pitää niin tehdä. Et nythän tämä voi monelle näyttää vaikka, että joo, se elämä on niin fänsiä, että ajaa hienolla autolla ja asuu Espanjassa ja vähän siellä reenailee ja kuvailee sitten itsestä storia. Mutta siis se on kaukana siitä, mitä tämä mm. arki niin tässä mun työssä on. Et siellä ei ole mitään tämmöisiä fänsejä juttuja niin paljon, vaan se on ihan perusjuttu. Mulla on puhelinkäässä, tietokonesylissä, mä kuvaan videoita, vastaan valmennettaville, teen uusia materiaaleja. Ja se on loppupeleissä aika yksinäistä hommaa, että siinä ei ole kukaan käskemässä, teepäs tämä, teepä, 
tuo juttu, nyt on tämmöinen, että tehdäänpä tämmöinen, vaan se pitää niinku tulla itsestä, että mä haluan tehdä näin, mä haluan tehdä tämä duunia. Ja helposti mulla vierähtää se 12 tuntia niinku päivässä tähän mm. duuniin. Että kukaan ei ole käskemässä, vaan se tulee oikeasti niinku syvältä sisimmästä, että mä haluan tehdä töitä. Että mä en tarvi niinku mitään ilmaiseksi, enkä tarvi helpolla, että mä oon valmis tekemään töitä nöyrästi ja nyt mä oon tässä ja... Mikä se on motivoi tekemään töitä? Onko se, onko se raha vai onko se se itse työ, yrittäminen? Mikä siellä on niinku taustalla, mikä antaa sulle sitä drivea, että sä jaksat tehdä niin paljon duunia? No siis pakko sanoa tässä, kun mä oon aina itsekin välillä miettinyt sitä, että mikä se motivaatio on. Ja toki mulla on niinku semmoisia unelmia, mitkä liittyy niinku rahaan, että voi vaikka ostaa jotain tiettyä, jotain vaikka kiinteistöä tai niinku jotain vaikka jonkun talon tai jonkun tämmöisiä. Tämmöisiä niinku unelmia on olemassa ja on niistä myös osan toteuttanutkin jo, mutta tota, kyllä mun täytyy niinku sanoa, että ei se raha ole. Ei ole rahaa kyllä nyt tässä se juttu, että mä niinku tosi vähän ajattelen siellä sitä työtä tehdessä sitä rahaa, vaan mä oikeasti tykkään siitä, mitä mä teen. Et mä oon niin, niin innoissaan jostakin, kun mä laitan vaikka storeja, niin mä tykkään siitä. Mä niin oikein ootan, että minkälaista mä pääsen niin tänään tekemään. Ja, ja se on niin kivaa. Eli se perustyön tekeminen, mitä mä niin äsken mainitsin, niin se on mulle tosi mieleistä ja se motivoi. Ja sitten mä tavallaan, niin kuin, mä en ajattele sitä rahaa, vaan mä ajattelen myöskin niin kuin, No totta kai mä haluan tarjota niin valmennettaville myöskin valmennuksissa niin mahdollisimman laadukasta palvelua. Mä ajattelen sitä, että ne on niin tyytyväisiä, ne saa tuloksia ja että se valmennuskokemus on tosi mielekäs, että ne niin onnistuu. Mutta sitten myöskin mä ajattelen niin sitä brändiä, että se mikä mua motivoi tekemään niitä tylsiäkin asioita, vaikka että sinne storyin laitetaan nyt sadannen kerran se kysymysboksi, että kysy tästä valmennuksesta ja siihen on vastattu jo 300 kertaa. Niin kuin, ja, ja jotkut seuraajatkin miettivät, että no nämä on kyllä ollut joskus nämä. Niin ne ne tylsät, tylsätkin tuntuvat asiat, ne tulee tehtyä, koska mä ajattelen sitä brändiä, että se brändi tarvii sen toiston. Eli mä jaksan niin toistaa, 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 koska se on ainoa tie siihen, että se brändi kasvaa. Että kun mä niinku ymmärrän sen, niin mä en kyseenalaista ikinä sitä, että miksi mä teen tätä, onko pakko ja näin. Mulla ei tule koskaan tuommoista. Hmm. Että mä teen ja mulle on niinku sanottu, annettu tämmöisiä viisaita vinkkejä, että ei tarvitse ihan noin paljon tehdä. Että kyllä se niinku menisi vähemmälläkin, mutta mä oon tosi vaativa siinä. Ja on siitä ollut hyötyäkin, koska ei tämä olisi muuten miljoona bisnes. Että kyllä niinku itseä pitää puskea epämukavuusalueelle myös ja... Se pitää lähteä niinku itsestä, että se ei tule silloin niinku muiden käskemään, että jos joku muu koko ajan sulle joutuisi siinä sanomaan, että hei nyt sun pitää tehdä näin ja nyt kannattaisi tehdä näin, niin onko se sitten niinku sun juttu? Tai vaikkapa esimerkiksi, jos sun pitää niinku jatkuvasti kopioida jotain niinku muilta, että sulla ei ole niinku omia ideoita, niin onko se sitten niinku oma juttu? Mm. Tuleeko se niinku sydämestä? Niin, että jotenkin sen oman, omien vahvuuksien löytäminen ja sen mm. oman jutun löytäminen niin auttaisi myös siinä menestymisessä. Kyllä. Mutta no, sä oot niinku poikkeuksellisen kova tekee duunia, mutta sulla on myös tosi poikkeuksellinen tausta. Miettii kuitenkin silleen, että me ollaan niinku kaikkien kokemuksiemme summa. Mm. Ää, miltä sun elämä on näyttänyt ennen kuin susta tuli tällainen kivenkova bisnesnainen? Mulla on tosiaan vähän poikkeuksellinen tausta siinä mielessä, että... Et esimerkiksi on toi uskonto tuossa taustalla, joka sitten on vaikuttanut niinku perhesuhteisiin, tuonut semmoista tietynlaista niinku epävakautta elämään, että et niinku, et, et se uskonto on niinku 
just katkassut välejä ja, ja vaikuttanut siihen, että aina vähän niin kuin sillä varpailla, että no kenen kanssa tässä nyt voi olla väleissä ja kenen, kenelle saa puhua ja kenelle ei. Että ihan tälleen, jos suoraan tässä sanoo, niin on esimerkiksi tommonen keissi ja tota, mä en ole ihan hirveästi avautunut niin kuin näistä mielenterveysongelmista, mistä kärsin niin kuin edelleen, että, että se ei ole mikään niin haudattu juttu, vaan on osa minun elämääni niin edelleen, niin tota, mä oon jonkun verran IG-storissa avannut sitä, että siellä on niin tosi vahvoja traumoja taustalla ja niiden kanssa sitten kamppailen tässä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Ja tota, kyllä mä sanon näin, että jos mulla ei olisi ollut semmoinen lapsuus ja nuoruus, mistä on sitten jäänyt käteen myös nämä negatiiviset puolet, niin en mä olisi tässä, koska se, mitä mä oon silloin niin elänyt, kun se on jättänyt niin pahan säröön, niin se on sitten saanut mut tekemään tosi vahvasti. Että mä oon niin halunnut tavallaan pärjätä itse ja mulla on tullut se palo menestyä. Että kyllä me aina käydään sitä läpi, että niin vaikka terapiassa mä oon todennut monesti, että voisiko nyt vaan saada sellainen aloita alusta nappi, mm. että, että voisiko mä vaan painaa semmoista, että mä en ole nyt tilannut tämmöisiä ongelmia, että voiko nämä palauttaa jonnekin. Niin tota, sitten kuitenkin aina terapeuttikin todennut siihen, että kannattaa kuitenkin muistaa se, että et sä ois tuossa pisteessä. Et sieltä niin ammattilaisetkin sanoo, että et sä ois tuossa pisteessä hyvin todennäköisesti, jos sulla ei olisi näitä ongelmia. Että ne on niin tehnyt sinusta juurikin noin niin semmoisen innostuneen tuosta sun duunista ja ne on niin saanut sut porskuttamaan ja ne on niin kantanut sua siis tietyllä tavalla eteenpäin, vaikka en mä kyllä toivoisi itselleen enkä kellekään muullekaan mm. ongelmia, mutta tota, kyllä mä oon kääntänyt ne voitoksi, että vaikka onkin mielenterveysongelmia, niin on mahdollisuus menestyä ja tota, kyllä mulla olisi niin haaveena puhua, puhua myös noista ja tuosta omasta taustasta joskus enemmän, mutta mä koen, että tällä hetkellä ei ole niin oikea aika, että mulla on niin au, ah, niin kuin aukina asiat ja vähän vaiheessa, niin tota, sitten kun saa itse vähän käsiteltyä niitä eteenpäin. Mutta tausta on aika kovaa. Että se on, toi mun niin lapsuus ja nuoruus on tehnyt musta aika kovan tyypin. Että sisimmiltähän mä oon tosi herkkä. Ja vaikka itken tosi herkästi, niin ilosta kuin surusta. Tota, <laughs> Mutta sitten kuitenkin musta on semmoinen tietynlainen kovuus, mistä on ollut tosi paljon hyötyä. Että semmoinen kovapäinen. Mm. Joo, mä uskon, että moni meistä haaveilee sellaisesta nappulasta, mitä voisi painaa. Että kun saisi jotain asioita peruutettua ja voitaisiin aloittaa alusta, mutta sellaista nappia ei valitettavasti ole. Niin. Mä oon tosi iloinen, että sä saat ammattiapua ja pääset käymään terapiassa Kyllä. ja käsittelet näitä asioita. Ja pakko sanoa, että on tosi kiitollinen siitä, että on aivan ihania ihmisiä. Niin kuin, että aivan, aivan mahtavia, että, niin kuin, että välillä mietit, että onko tämä todellista, että on noin hyviä tyyppejä niin kuin auttamassa ja viemässä eteenpäin niin itseään ja... Mm. Onko sinulla joku tollainen niin esikuva tai mentori, joka auttaa sinua eteenpäin? No tähän mun täytyy varmasti sanoa niin Minna ihan ykkösenä. Että Minna on kuitenkin mut 15-vuotiaana hakenut sieltä kotoa. Ihan kirjaimellisesti tullut hakemaan mm. ja ottanut siipiensä suojaan. Että Minnaa katon niin ylöspäin ihan loputtoman paljon. Että se on mulle semmoinen niin ottoäiti. Ja tässä yritys, niin maailmassa tässä bisneksessähän se on... Niin Ihan siis, mun täytyy sanoa, että Mitsu on ihan hurja. <laughs> et sillä on niin hyvä visio kaikesta. Ja se vaan aina, että nyt tehdään näin, että tämä toimii vaikka jostakin sijoituksista, että tämä on nyt se juttu. Ja sillä tulee tosi vahva semmoinen. Niin kyllä mä katson niin Mitsua tosi paljon ylöspäin ihailen ja, ja fanitan. Ja tota, mm. hän on kyllä mulle semmoinen esikuva. Että just kaikki, mikä liittyy bisnekseen, rahan käyttöön ja 
myöskin se, että minkälainen Minna on niin ihmisenä. Että mitä vaan ominaisuuksia Minnasta niin yrittää matkia, niin ne on niin huippuja, että se on niin hyvä tyyppi. Mm. Ja sitten jos pitää sanoa joku muu kuin Minna, kuka on tavallaan niin inspiroinut minua tällä alalla, niin Jutta Larm on semmoinen. Että Jutta on aina ihaillut ja ollaan nähtykin ja juteltu ja pietty yhteyttä, niin hän on tehnyt paljon töitä, saavuttanut paljon ja hyvä tyyppiä. on ajatellut, että, että Jutta vetää kovaa, että siitä voi ottaa niinku mallia. Hyvin on ottanut mallia. Joo. <laughs> Saanko me vielä kysyä tällaisen tarkentavan kysymyksen siitä, että miten Minna on päätynyt sun elämään? Minna, sä kerroit, että Minna Joo. on tullut hakemaan sut 15-vuotiaana kirjaimellisesti sun omasta kodista. Mitä sä tarkoitat tällä? No siis, mä oon siis seurustellut Minnan pojan kanssa aikoinaan silloin, kun oltiin nuoria. Ja tota, niin, niin, ää, siitä lasti tutustuttu Minnan kanssa ja meistä tuli todella hyviä ystäviä aika lailla siinä heti, että meillä niin synkkas ja meitä kiinnosti just treenaaminen. Ja Minna vei mut salille ja opetti siellä ja kun hän on kuitenkin fysioterapeutti ja myös personal trainer, niin tuota, hän osasi opettaa. Ja hän, hän minut niin toi tähän fitnessmaailmaan, jos näin voi sanoa, niin tota, sitten tosiaan kun ne omat... Perheolot on olleet, mitä ne on olleet, niin Minnassa oli se auttamisen halu. Ja mä jotenkin uskon, että Mintsa on nähnyt musta semmoista potentiaalia, että tämä tyttö tarvii niinku tukea. Että tämä tarvii niinku sellaisen aikuisen, joka kertoo sille, että hei, että sä oot oikeasti niin hyvä, että nyt vaan niinku unelmia kohti. Ja, ja se on tosiaan ihan totta, että hän tuli hakemaan mut, että mä uskon, että se on ollut niinku semmoinen ratkaiseva hetki. Että mä oon toki itse laittanut viestiä ja tälleen, että hän tuli hakemaan autolla, hyppäsi hänen kyytiin ja sitten oikeastaan aika pitkälti asunut heillä siitä lähtien. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta, semmoiselta tiettykö semmoiselta tarinalta, että semmoinen pelastumistarina. Tämä kuulostaa leffakamaalta, mutta tämä kuulostaa silleen, että mäkin olen tällä hetkellä Mintsun, joka istuu tuossa studion Just. oven ulkopuolella, niin mäkin olen hänen, hänen fani. <laughs> Ihana. No mä nyt yritän, että mä en ala itkemään, mutta siis tota, onhan se ihan uskomaton juttu, että mä sain siinä sen toisen, mä sain sen napin aloita alusta. Mä sain tavallaan sen, mä sain sen toisen mahdollisuuden. Et en mä tässä niinku, en mä tiedä missä mä olisin. Ihan mieletöntä. Ja on nyt ollut, te kymmenen vuotta Mintsun kanssa tehnyt yhdessä, yhdessä duunia. Kyllä, kymmenen vuotta sitten me alettiin reenaa salilla ja ollaan matkusteltu ja tehty paljon töitä ja Perustettu tämmöinen yritys. Niin. On tässä kerännyt tapahtua, mutta mun mielestä sekin on niin hyvä pointti, että kymmenen vuotta. Et ei tämä niin ihan itsestään vaikka tämä bisneskään ole tässä niin rakentunut, että se olisi vaikka vuodessa yhtäkkiä mm. tullut, vaan siis niin kuin, että kyllä, kyllä tässä on niin pitkä yhteistyö takana, että se meidänkin, että meillä toimii niin tämä homma yhdessä, kun Minna on niin toimitusjohtajana tässä ja, ja hänellä on koko ajan vaan enemmän enemmän niin sitä roolia, niin kyllä se on semmoinen pitkän työn tulos. Niinpä. Toi on tosi hyvä lisä just, että, mm. että siellä on niitä vuosia takana, että ei ole niin yön yli tällaista miljoona yritystä rakennettu. Mm. Mun mielestä myös oli hieno, kun sä mainitsit Jutan sun toiseksi Joo. esikuvaksi ja siinä, että Juttahan on varmasti ollut just teidän alalla sellainen tosi niin uraa uurtava tyyppi. Hän on todellakin ollut se ja, ja jotenkin niin kuin, kyllä mä sanon näin, että meidän kaikkien verkkovalmentajien mm. pitää olla Jutalle kiitollinen. Jutta on tehnyt tähän sitä duunia pohjalle niin paljon, niin isosti, että meillä on nyt sitten mahdollisuus tehdä niin kuin samalla lailla. Joo. Mm. Oliko se just Jutan myötä, kun sä innostuit itse näistä verkkovalmennuksista, että Jutta on ollut ensimmäisiä, jotka on näihin verkkovalmennuksiin tarttunut? Niin... No oikeastaan 
Juttahan on tuonut nämä niin tunnetuksi. Et en mä välttämättä osannut niin ajatella, että mä tuun koskaan tekemään itse niin näin isosti kuin mitä teen nytten. Mutta tota, kyllä sitten kun se Fit Club mulle tarjosi tätä yhteistyömahdollisuutta, niin siitä, siitä mulle niin aukesi ne mahdollisuudet ja mä niin rupesin siinä ajattelemaan, että okei, että tällaisen mahtavan yhteistyökumppanin kanssa se, se olisi mahdollista, että mä lähden niin kehittämään tätä omaa verkkovalmennusjuttua. Ja onko Fit Club siis joku tällainen verkkovalmennusalusta? Kyllä, Fit Club on nimenomaan tämmöinen verkkovalmennusalusta, missä on sitten useita valmentajia ja olen yksi heistä, niin tota... Oikeastaan nämä Fit Clubin, niin kuin, tämä omistajapariskunta, ne on vähän niin kuin mulle toiset vanhemmat. Ne on, Heidi ja Kari on maailman ihanimpia ihmisiä ja en olisi myöskään, että pakko nyt tässä myös heidät niin kuin mainita, että en, en todellakaan ilman Heidi ja Karja olisi niin kuin tässä, että, että niin kuin sitä liian harvoin tulee niin kuin sanottua missään, koska he tekee tosi paljon siellä taustalla, mutta ne tosiaan luotsaa tota ja sitten siellä on tosi hyvä tiimi ja sitten mulla on itsellä myös tässä treeningitilannassa työntekijä ja apukäsiä, niin tota, meistä koostuu sitten yhdessä. Tosi hyvä. Dream team. Ihanaa. Kaupallinen yhteistyö. Storytel. No niin, nyt ihan pieni keskeytys tähän jaksoon. Kyllä. Nimittäin on vuoden toisen lukupiirin kokoontumisen aika. Tervetuloa, tervetuloa kaikille. Joo, welcome, welcome, mm. welcome. Tänään, Hanna, on sun vuoro Vinkata mulle kirjasta, eikö vaan, koska viime kerralla mä vinkkasin sulle. Kyllä, Maar, mun hugi, mun vugi. Mä aion suositella sulle, Pia-Maria, Björn Nattiko Lindepladin saatanalla väärässä teosta. I love Nattiko. Mä tiedän, että sä rakastat mm. kaikki toimitusjohtajat ympäri maailmaa rakastaa Nattikoa. Niin. <laughs> Tää löytyy storytellista sekä audio- että kirjallisena versiona. Ja saatanalla väärässä Teoksen tärkein oppi on päästää irti haitallisista ja meidän toimintaa haittaavista ajatuskierteistä. Ja mun mielestä tämä on sellainen oppi, mikä meidän pitäisi ottaa mukaan esim. meidän työelämään tuonne toimistolle. Nimittäin välillä musta tuntuu, että meitä molempia pidättelee tunne siitä, että me ei uskalleta toimia. Mutta me uskallettaisiin toimia, jos me ymmärrettäisiin se, että me saatetaan olla välillä väärässä. Mutta tämä ei ole niinku sinänsä mikään self-help-kirja, vaan tämä on niinku Björnin elämänkerta. Elämänkerta, mutta se on myös vähän silleen tietokirja. Mm. Joo. Sekoitus kumpaakin mm. näistä. Joo. Todella, todella inspiroiva, mm. mullistava, ja, herkkä. Ja jos joku oudoksuu tuota Björnin toista nimeä, eli Nattikoa, niin sehän oli se sen munkkinimi, minkä se sai, kun se vietti siis 18 vuotta munkkina jossain taimaassa. Joo, ja sitten siitä tuli niinku guru ja se valastui ja mm. sitten se sai tämän sen. Työnimen. Joo, mutta kelaa, että ihanaa, että se valaistuminen oli se, että se tajus, että se saattaa olla väärässä. Mieti. Niin nöyrä tapa katsoa elämää. Hei, ottakaa tämä kirja lukuun tai kuunteluun. Storytel tarjoaa nyt yhden kuukauden ilmaisen kokeilun kaikille uusille käyttäjille. Joo, ja laitetaan tämän jakson kuvaukseen linkki, josta sä sitten voit tämän edun lunasta. Ja hei, vinkatkaa meille vaikka IGN puolella, että mitä te tykkäsitte tästä kirjasta ja osallistukaa mukaan meidän lukupiiriin. Mm. Kiitos Storytel, kun olette Mimitsijoittaa podcastissa mukana. Mennään takaisin jaksoon. Mennään. No, mikä se oli niissä verkkovalmennuksissa, sä sanoit tämän jakson alussa, että heti kun sä kuulit niistä, niin sä ajattelit, että sulla on ikään kuin vahvuudet ja valmiudet lähteä sitä tekemään. Mikä se oli se potentiaali, minkä sä niissä näit? Sä oot kuitenkin ollut Suomessa niin isoimpia toimijoita sillä alalla. 
No mä ajattelin heti, että mä pääsin niinku hyödyntämään sitä omaa valmentamista plus sitten tätä sosiaalista mediaa, että kun ne kulkee niin käsi kädessä. Ja mä pääsen myöskin tekemään sitten niihin verkkovalmennuksiin sitä sisältöä, mikä tavoittaa niinku paljon ihmisiä kerralla. Että mä pääsen auttamaan niitä tosi yksilöllisestikin siellä, mutta sitten kuitenkin mä pystyn niinku edullisesti tarjoamaan sitä hyvinvointia ää, ja sitä treenaamista niinku ihmisille. Että siihen saa niinku persoonaa mukaan. Pystyn tavoittamaan isomman määrä ihmisiä ja pääsen niin tekemään sitä sosiaalista mediaa niin ammattimaisesti. Että nämä kaikki, kun yhdisty siinä, niin mä ajattelin, että, että tämä niin sopii mulle ja koko ajan pääsen niin luovasti myös tekemään. Että just mun mielestä niin parasta tässä valmentamisessa on just se, kun opettaa valmennettavia ja pääsee tekemään niille videoita, että just haasteessahan Eli tämä 30 päivä haaste, mikä alkaa siis neljä kertaa vuodessa, niin siinähän ihan ykkösjuttuna on just ne videot, että kun mä siellä puhun eri aiheista ja, ja näytän myös omaa elämää ynnä muuta, niin että siinä jotenkin mä koen, että mä oon niin parhaimmillani ja pystyn antaa niille valmennettaville jotain sellaista, mikä niin oikeasti vaikuttaa syvälle. Että se jää niin mieleen, ne opit ja ne asiat jää oikeasti mieleen, että ei ole vaan pelkkiä paperilappusia, joita ei sitten koskaan jaksa lukea, vaan ne sanat ja ne lauseet ja niillä saa sitten sitä vaikutusta niiden elämään, kun ne jää mieleen, niin heillä on sitten helpompi onnistua. Mm. Kyllä, joo. Varmasti siinä suosiossa on ollut just osana se sun, sun oma persona ja sun valovoimainen energia, että ihmiset nimenomaan juuri sun kanssa haluaa sitä treenaamista yhdessä tehdä. No niin, sä sanoit sen tolleen mm. lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä, mä jaarittelin tossa ja yritin jotenkin kertoa tätä asiaa, mutta, mutta kyllä, että pääsee sitä omaa persoonaa mm. laittamaan kunnolla likoon. Että ihmiset tarvii niinku semmoista. Ja jotenkin mä aina myös ajatellut, että mitä mä niin kuin haluaisin, jos mä menisin tämmöiseen valmennukseen, niin minkälaista sisältöä mä haluaisin nähdä ja mistä mä motivoitusin. Että sekin auttaa niin kuin tekemään semmoista sisältöä. Ja toki mä kuuntelen myös paljon valmennettavien toiveita, niin tota, auttaa tekemään semmoista sisältöä, mikä boostaa niitä eteenpäin. Mm. Verkkovalmennusten tekeminen on varmasti monille, varsinkin nuorille, aika sellainen niin unelmaduuni ja sä oot varmasti monien esikuva just siinä. Että se, se tarjoaa tiettyä elämäntyyliä, että sä voit tehdä vaikka etänä tai jostain ulkomailta töitä ja voit itse vaikuttaa niin omaan työelämääsi. Niin onko sulla jotain muita sellaisia konkreettisia vinkkejä tällaiselle tyypille, joka haaveilee omien verkkovalmennusten tekemisestä? No ihan ykkösjuttu on se, että... Että niinku, just niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että ei saa niinku vierastaa sitä työn tekemistä, että siihen mitä jaksaa niinku tehdä pitkään sitä pohjaa, että se ei tule niinku hetkessä. Että, no mä haluaisin tähän sanoa just sen, että, että jos miettii tätä munkin urapolkua, niin mähän on ollut sosiaalisessa mediassa vuosia ennen kuin mä oon laittanut verkkovalmennukset. Eli mä oon ollut Instassa, mä oon ollut Snapchatissa, mä oon kirjoittanut blogia. No välillä yritin tehdä vähän YouTubeakin, mutta tota, se loppu lyhyen, kun ei ole niinku aikaa kaikkeen. Mutta kuitenkin se, että et siellä on pohjalla vuosien työ ja sitten on vasta tullut nämä verkkovalmennukset siihen. Niin se on niinku hyvä esimerkki siitä, että ei pidä niinku ensinnäkään lannistua siitä, että se ei niinku heti lähde semmoiseen ihan hulluun nousukiitoon. Että kyllä siellä on niinku parhaatkin tekijät vuosia luonut sitä pohjaa ja rakentanut sitä pohjaa ja myöskin kartoittanut sitä omaa ammattitaitoa. Ja sitten se on niin lähtenyt. Että paras vinkki on se, että nöyrästi vaan duunia, että sitä pitää kehittää. Mutta myös yksi hyvä vinkki on se, että 
ää, ei kannata niinku liikaa ihan miettiä, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä valmennus tai onko tämä nyt, niinku, että onko mä nyt vielä tarpeeksi hyvä. Et jostakin on pakko aloittaa. Että jos sä ootat sitä hetkeä, että sä oot täydellinen, sä osaat kaiken, kaikki näyttää niin hienolta ja materiaali on siis viimeisen päälle, niin sitten sä et aloita ikinä. Et eikä siitä valmistatuu koskaan, että tota, jostakin on pakko aloittaa ja... Mä ymmärsin tämän pointin jo ihan silloin alkuvuosina. Mä tiesin koko ajan, että ei nämä valmennukset, ei nämä, ei nämä ole sitä, mitä, mikä mun oikea potentiaali on. Mutta koska jostakin on pakko aloittaa, että mä en voi niin olla heti siinä potentiaalissa. Mä en voi olla niin heti just niin hyvää kuin mitä kohti mä menossa. Että mä vaan uskalsin tehdä, uskalsin tota, aloittaa vaikka tiesin, että tulen joskus pystymään parempaan. Mutta se oli sillä hetkellä se paras. Laitoin sen, lähin siitä. Lähin kehittää sitä hommaa ja nyt ollaan tässä ja tästä, tästä edelleen jatkuu. Että ei nyt ole todellakaan vieläkään valmista eikä, eikä vieläkään ole se oma potentiaali, mitä, mitä niin kohti on menossa. Että kyllä mä tiedän, että on niin paljon annettavaa vielä ja opittavaa ja kehitettävää. No mutta toihan on ihanaa, se varmasti pitää sen työn just mielekkäänä, mm. kun tietää, että ei ole vielä siellä tien päässä. Joo, ei. Mistä sä sitten ammennat tätä tietoa sun itsesi? Sun, sun työnteon ja sun yrityksen toiminnan kehittämiseen, että sä saat vietyä sen sinne ihan täyteen potentiaaliin? No ensinnäkin, jos vastaan tuohon, että itsesi, itseni niin kuin suhteen, niin tota, mulle ainakin tosi tärkeä juttu, missä mä oon niin oppinut itsestä tosi paljon, missä mä oon kasvanut ihmisenä, saanut ihan älyttömästi työkaluja tähän työntekoon koko elämään, niin on ollut nimenomaan se terapia. Et se on kyllä ollut niinku parasta itseni kehittämistä, mitä, niinku, mitä voi olla. Ja ei, ei pelkästään se, että käsitellään jotain niinku menneisyyden juttuja, juttuja, vaan sieltä oikeasti saa niin mahtavia työkaluja. Ja sitten mulla on ollut tässä tota, myös semmoinen mentori mukana, duunimentori viime syksystä, jonka kanssa käydään ihan siis tosi niinku yksityiskohtaisesti jotain tiettyjä keissejä läpi, antaa niinku täsmävinkkejä tähän työntekoon. Ja siinä on paljon semmoista niin psyykkistä valmennusta. Mutta nämä on kaksi semmoista satsausta, mitä on niin tehnyt. Siis no terapia on todella hyvä mm. sijoitus. Että... Kyllä, paras sijoitus itseeni. Mm-hmm. Ja, sitten, ja sitten se just, että on se mentori vielä siinä niin erikseen, vaikka mulla on siis Minnakin tietenkin olemassa. Ja sitten on tämä Heidi ja Kari, että onhan siellä niin paljon tyyppejä. Mutta, mutta just se, että niin ottaa sitä apua siihen itsensä kehittämiseen niin ulkopuolelta. Ja tota, kokonaisuudessaan tämä tiimi. Eli just nämä kaikki henkilöt, ketä on tässä maininnut, niin me ollaan niin lyöty viisaat päät yhteen ja tota, yhdessä niin kehitetään tätä. Tärkeä juttu on niin se, että kaikki ne visiot ja ne ideat, niin nehän tulee multa. Se ole minä, joka kertoo, että hei mä haluan tehdä nyt tämmöisen tai me tehdään nyt näin. Ja sitten sitä lähdetään niin porukalla työstämään, että sitten jokainen voi heitellä siihen vaikka ideoita ja, ja miten se kannattaisi toteuttaa ja näin edelleen. Mutta mä koen, että se on hirveän tärkeä, että ne oikeasti tulee multa tuolta sydämestä, että mä haluan tehdä näin. Että sieltä ei tosiaankaan niinku Fit Clubilta kukaan sano mulle, että Ilona, nyt sä teet tälleen, vaan minä kerron, mitä minä haluan tehdä ja sitten mulla on siinä niinku hyvä tiimi auttamassa. Ja se on myös niinku se yksi syy tähän menestykseen, että, että mä oikeasti toteutan niitä omia unelmia ja omia visioita. Että ne ei ole kenenkään toisen visioita eikä kukaan pakota minua tekemään, vaan mä haluan tehdä ja... Sitten mulla on tosiaan fiksuja, fiksuja ihmisiä siinä auttamassa, niin se on kyllä hyvä kompa. Mm. Mutta mistä ne visiot tai ideat tulee? Siis ne on sisäänrakennettu Joo. juttu. Mm. niitä ei, tämä on hyvä pointti, että <laughs> niitä ei voi opiskella mistään. Niitä ei, niitä ei pysty niinku tietyllä tavalla, mä uskon jotenkin siihen, että niitä ei voi edes niinku treenata. 
niitä ei voi treenata sieltä ulos, vaan siis ne on niin kuin minussa. Mm. Et sieltä ne tulee ja mä seuraan tosi vahvasti. Heti mm. kun mulla tulee visio, niin mä otan sen ekan. Mä menen sillä ekalla, mä toteutan sen, sitten tulee seuraava, mä teen sen toisen. Mä en jää niin kuin liikaa miettiä sitä, että toimiikohan tämä nyt vai ei, vaan mä lähden siitä kehittää, koska... Ne on tosiaan aika vahvoja sitten, kun tulee semmoinen, että näin tämä pitää tehdä. Mutta en mä tiedä, kyllä mä välillä niin itsekin mietin sitä, että mistä nämä tulee, mutta siis. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mun mielestä se on niin upeaa, että kun sä puhut tästä tiimistä, että sun ympärillä on tämmöinen tiimi, missä niin kun monet ihmiset on laittanut viisaat päät yhteen. Tää on nyt tällaista niin sun haippaa, mistä mä haippaan täältä niin sua, mutta mä vaan mietin sitä, että mun mielestä se on upeaa, että nämä kaikki ihmiset on vaan silleen, että ne on laittanut viisaat päät yhteen sun Sun takia. Kaikki sen ympärillä on silleen, että tällä mimmillä on niin upea visio ja ajatus ja liikeidea ja usko sun kykyihin. Mun mielestä se on aika sydäntä lämmittävää. Siis se on jotakin niin uskomattoman hienoa, että mä oon niin kiitollinen ja sitten mä aina välillä niille... Kun mulla on niin vahvasti jotain asiaa ja mä jotain, niin tämä pitää tehdä näin ja näin. Sitten mä olisin, että kiitos ja anteeksi kaikesta. Että, et kyllä mä oon niin välillä myös tosi, oon, mulla on tosi vahva luonne ja, ja on myös temperamenttinen. Että kun joku asia ei, niin kuin, kun se ei ole niin kuin mä haluan ja, ja sitä lähdetään sitten. Mutta siis ihan mielettömiä tyyppejä, että ne just nimenomaan kuuntelee kaikki ne. Ja siis musta tuntuu, että mä menen ihan sanattomaksi, kun mä mietin, että jos mä ikinä voisin teille edes oikeasti kertoa, miten huikeita ne on ja miten just, ne niin tukee mua, ne seisoo niin sen takana niin hyvi, hyvinä kuin huononakin päivinä, niin ne vaan niin on niin. siinä ja, ja auttaa ja tsemppaa ja kaikki. Ja ehkä tos, tässäkin päästään jotenkin siihen, että mistä se hyvä tiimi koostuu, että, että on just on tällaisia Ilonan tapaisia visionäärejä, mutta sitten saattaa olla ehkä ihmisiä, jotka on enemmän sellaisia toteuttajia tai sitten sellaisia, jotka on tosi analyyttisiä. Ja sitten kun nämä ihmiset lyödään yhteen, niin sitten magic happens. Kyllä, siis se on nimenomaan näin. Koska joku verkkovalmennuksenkin tekeminen, niin joo, sehän näyttää tosi helpolta. Lyö vaan, tiettekö, sinne. Mutta siis siellä on paljon, paljon ihmisiä tekemässä ja, ja just se, että mulla on se idea. Mä kerron, että mä haluaisin, että tämä homma näyttää niin täältä tai tehdään näin. Ja sitten siellä on ne, jotka mm. toteuttaa, tekee siitä niin totta. Mm. Et siellä pitää olla monenlaista osaajaa ja kaikki on tosi 
vahvoilla siinä omassa jutussaan ja silloinhan tämä homma niin toimii. Sä oot kuvaillut sun tiimiä ja ihmisiä, kenen kanssa sä teet töitä, niin kuvailun niitä ihan silleen niin kuin jopa perheenjäseniksi, että sä oot selvästi tosi tosi läheinen kaikkien sun liikekumppanien kanssa. Onko sulla ollut jotain sellaisia huonoja kokemuksia työelämästä tai vaikka hetkiä, kun, kun sua on epäilty tai sä oot kokenut jotain ennakkoluuloja tai sellaisia asioita sun niin bisnesuran aikana? No joo, tuo on tosiaan totta. Palaan tuohon vähän sen, että tämä mun tiimi on vähän niin tämmöinen perhe, että me ollaan niin yhtä perhettä ja samojen tyyppien kanssa niin alusta saakka tehty ja mulla on työntekijänäkin niin lapsuuden ystävä Kuusamosta, eli mm. siis niin nämä on ihan luottotyyppejä nämä kaikki, että, että mulle just tärkeintä on niin se luottamus, että mä voin, voin olla niin täysin oma itteni, jokainen uskaltaa sanoa suoraan ja se on tosi semmoista niin välitöntä se kommunikointi. Ja on ollut paljon sitä, että mua on epäilty ja mähän on siis saanut osakseni niin paljon niin haukkumista, mä oon pilkattu, mulle on naurettu. Mutta mä oon ollut hiljaa. Mä oon niinku kestänyt sen, että mä tajusin jo silloin alkuvaiheessa, että jos mä aion kasvattaa tätä brändiä, jos mä haluan, että tämä kasvaa, niin mun on myös opittava kestämään sitä niin, että niihin ei lähde mukaan. Että täytyy osata olla hiljaa. Että tämä on semmoinen hyvä brändin kasvatusvinkki, <laughs> että pitää osata olla hiljaa, että jokaiseen niin tartuta, sun pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen, koska puhujia ja niitä arvostelijoita ja niitä, ketkä epäilee sua tai joilla on niitä ennakkoluuloja, niin niitä riittää kyllä. Mm. Et niitä tulee niin aina riittämään. Et ei, tätä, ei tätä palettia voi saada silleen, että hei, hei, mä otan kaiken tämän menestykseen, mä otan kaikki nämä hyvät asiat, mutta hei, mä jätän pois noin, että, että et, et kukaan ei vihaa mua eikä kukaan puhu paskaa, mm. niin ei sellaista, ei, sellaista pakettia ei ole myynnissä <laughs> eikä tarjolla. Et se pitää niin ottaa kaikkinensa. Ja mä oon aina ajatellut myös niin, että se, sitä myös tarvitaan. Niitä ennakkoluuloja, siis sitä haukkumista ja arvostelua niin, niin pahalta kuin tämä kuulostaakin, niin se on myös osa tätä ja tärkeä osa tätä bisnestä. Mm. Eli ei automaattisesti kannata ajatella, että jos jotakin tyyppiä haukutaan ja arvostellaan, että se olisi niin jotenkin huono asia, vaan se kertoo siitä, kuinka isosti se tekee. Et mun kohdalla se on kertonut siitä, että mä teen tosi isosti ja se aiheuttaa sitten niin reaktioita puolesta ja vastaan. Mm. Että et mä oon niin sinut sen kanssa ja, ja tiedän, että se kuuluu tähän. Niin, kuulostaa siltä, että sä oot osannut kääntää nekin asiat silleen tavallaan positiiviseen suuntaan tai hakenut niistä sitten voimia. Tietysti Kyllä. se kuulostaa silleen helpolta, että joku sanoo pahasti ja niin kun pilkkaa tai jodelissa haukutaan, niin sanoa, että... Täytyy olla vaan hiljaa. Se on ehkä helppoa, mutta miten sitten se niin kun sun sisäinen henkinen hyvinvointi, vaikuttaako ne oikeasti suhun silleen sun mielenterveyteen? Miten sä kouppaat kaikkien niiden pilkkojen kanssa niin kun ihan oikeasti oikeasti? Niin, mä oon, mä oon tästä oikeastaan keksinyt tämmöisen hyvän ajatuksen tai tämmöisen lauseen, että, että niin se saa tuntua pahalta ja varmasti tuntuukin pahalta, mutta ei pidä välittää. Mm. Eli se saa tuntua, koska me ollaan ihmisiä ja se tuntuukin pahalta, mustakin on tuntunut pahalta, mutta mä en ole välittänyt. Eli mä voin käsitellä sitä asiaa, mutta mä en reagoi siihen, koska ne haluaa sitä, että siihen reagoi. Että ne oikeasti niinku haluaisi, että tämä niinku pakka menisi nyt sekaisin ja apua ja, ny, ja ne toivoo, että lopettaisi tyyliin, että hautaisi ne omat unelmat sen takia, että ne ei kestä niitä mun unelmia ja ne ei kestä sitä mun menestystä. 
Mutta tota, mä oon siis vuosien aikana tottunut siihen ja mä olisin ehkä enemmän huolissaan siitä, jos musta ei kukaan puhu mitään tai kukaan ei olisi mitään mieltä minusta. Että jos kaikki olisi vaan silleen, että se on niin ihana ja se on niin ihana, niin sitten mä vähän ehkä miettisin, että apua, <laughs> mitä mä teen niin väärin. Mitä on mennyt et, brändin rakennuksessa pieleen. <laughs> niin, että et, et, kyllä se on, niin kuin, se on osa tätä. Ja tota, alkuun se tuntui pahemmalta, koska... Koska kun vasta kasvatti sitä brändiä, vasta oli niin alussa ja sitten ihmiset yritti jo niin kuin siinä vaiheessa lytätä sut niin, että älä nyt kuule yritäkään mitään tehdä, että ei susta koskaan tuu mitään. Niin siinä vaiheessahan se on tuntunut pahemmalta, kun enhän mäkään ole ollut sataprosenttisen varma, että mitä tästä tulee. Että mulla on ollut se visio, mulla on ollut halu tehdä töitä, mutta enhän mä ole tiennyt, että mikä tästä tulee. Mutta sitten mä oon ajatellut niistä kaikista kommenteista, että katsotaan. Hmm. Katotaan, kuka tekee ja mitä tekee. Puhujat puhuu, tekijät tekee. Ja kyllä mä niin kuin sanon näin, että, että nekin, jotka vaikka viisi vuotta sitten, no anonyyminähän sitä monesti tuolla niin kuin haukutaan ja niin arvostellaan, se on tosi helppoa. Mutta tota, niin, niin on myös äh, ihmiset omilla nimillään haukkunut ja räntänyt tuolla somessa ja tälleen näin. Niin kyllä mä oon kuitenkin aina miettinyt silleen, että et pistetään tähän viikko, pistetään tähän kolme kuukautta, pistetään vuosi. Entä pistetään viisi vuotta? Kuinka moni muistaa ne ihmiset, ketkä sillä ränttäs? Että purkista omaa pahaa oloa ja kateutta siihen toiseen minuun ja yritti saada tätä alas. Ei kukaan muista. Mutta mä oon jaksanut tämän viisi vuotta. Aika moni tietää mut ja muistaa mut. Mm. Siis, ja vau, wow, sä niin. Upea. Joo, sä niin upea. Ei, mulle tuli mieleen siis just tuosta kritiikistä ja ehkä jopa tuollaisesta niin vihaviesteistä ja näin, että kun me ollaan ihan niin ensimmäisinä vai kuukausina lähdetty starttaa meidän, meidän liiketoimintaa ja meillä oli silloin niin tapahtumia, mitä me järjestettiin. Ja silloin mun mielestä sellainen kritiikki, mitä me ollaan saatu vaikka siitä, että joku ilmoittautuminen tai lipumyynti meni nyt mönkään tai, tai joku systeemi sakkaa ja sitten sieltä tulee tosi vihaisia kommentteja meille, että miten me ei osata hoitaa näitä hommia. Niin silloin, kun on ollut vielä niin alkutekijöissä, että sä oot oikeasti koulu- ja duunin jälkeen istunut illalla hakkaamassa niitä juttuja ja sä et ole missään hienossa toimistossa ikään kuin mm. vastaanottamassa kritiikkiä, mm. niin sitä oli tosi, tosi vaikea ottaa vastaan ja mä olin ihan hirveän loukkaantunut, että et tajuu, että mm. tässä vaan niin yritetään parhaamme. Että sitten jollain tavalla, kun on liiketoiminta, joka pyörii ja pystyy elättää itsensä sillä, niin sitten se on helpompi ikään kuin olla silleen, että okei, mä kuulen sua ja, mm. ja mä yritän oikeasti parantaa tätä. Kyllä. Mm. Ja siis, mun pakko. Täällä saa puhua suoraan. Mulla on sellainen tunne, että kuka, et eihän tätä kukaan kuule, että me tässä kolmesta ei ole. Ei, ei, kukaan ei, ei. ei kuule tätä koskaan. Niin tota, se, mitä minustakin on paljon kirjoiteltu ja se semmoinen legendaarinen kysymys on se, että kuka noita valmennuksia oikein ostaa. Mm. Ja sitä on tietysti tullut vielä ihan, ihan siis niin kuin viime vuonna tyyliin. On, on, on niin lukenut tämmöiset että edelleen on ollut se kysymys, että kuka noita valmennuksia niin ostaa. Ja just se, että silloin kun sä oot ollut alkutekijöissä, niin sitten on ehkä itsekin saattanut olla silleen, että no niin, että kukas niitä nyt ostaa. <laughs> <laughs> Mutta sitten, kun sä luet sen saman kommentin, joka on ollut siellä satoja kertoja, ja sä oot just tehnyt jonkun myyntiennätyksen, että sulla on niin enemmän jengiä mukana kuin ikinä aikaisemmin. Niin sitten sä luet saman kysymyksen ja oot vaan silleen, niin, no en tiedä. <laughs> että niin se, se menettää merkityksensä, kun on sillä omalla kovalla työllä näyttänyt itsellensä, 
että mihin tämä on niin menossa ja mihin, mihin tämä niin on kasvamassa tästä. Et se on ihan fine. Myös niin kuin, no, milloin vaan, että vaikka kuinka kokenut konkari, niin kyllähän siellä tulee sellaisia hetkiä, että epäilee niin itseä. Mutta se on ihan fine aluksi olla epävarma siitä. Mutta ei saa jäädä niinku maahan makaamaan, että ei niinku silti lopeta sitä. Mm. Se voi olla epävarma, sua voi pelottaa, sua voi jännittää, välillä voi jopa ahistaa ja, ja voi olla kaikenlaisia epämiellyttäviä tunteita siellä. Mutta tärkeintä on niinku jatkaa. Ja se jatkaminen auttaa niihin epämiellyttäviin tunteisiin. Et mä oon ainakin itse käyttänyt sitä, että jos on ollut joku, joku semmoinen äh, hetki ja ajajakso, kun on vaikka tullut tosi paljon sitä arvostelua ja haukkumista... Niin mä aina ajatellut, että hei, tehänpä vielä enemmän. <laughs> tehänpä vielä isommin. Pistetäänpä mm. pikkusen vielä enemmän ja isompaa vaihetta. Niin tota, siinä tehdessä aika äkkiä unohtuu. Tähän et sieltä sen voimavaran. Kyllä. Muista ihmisistä ja muiden kateudesta. Kyllä. Mm. Ja, ja, ja mä opin, ei, ei, ei tarvinnut niin hirveän montaa kertaa käydä niin, että kun mä niin osasin ajatella ja opin ajattelemaan sillä tavalla, että hei, Tämä tuntuu nyt pahalta ja mua voi jopa suorastaan vituttaa, että, että voi olla vaikka jotain tosi niin epäoikeudenmukaista arvostelua, jossa niin suoranaisesti valehdellaan, että, että kun sä et voi puuttua niihin, sä oot vaan hiljaa. Eli mä käytän tätä kikka kolmasta, mä oon vaan hiljaa. Ei mun tarvitse kommentoida, mä tiedän miten se on mennyt. Ei, ei mun tarvitse, että se ei niin kuulu mulle, että mun tehtävä on keskittyä tähän omaan tekemiseen ja, ja se on ainoa, mikä vie eteenpäin. Niin tosiaan, kun mä opin sen... Et kun mä osaan ajatella, että nyt tämä tuntuu pahalta, mutta hei, Ilona, jatka tekemistä ja katsotaan kahden päivän päästä. Tai katsotaan viikon päästä. Niin en mä ole koskaan kattonut, kun mä oon unohtanut se asia. Mm. Niin. En mä kerkeä, en mä pääse mm. siihen tilanteeseen, että hei, katsotaan nyt. Mä saatan muistaa kuukauden päästä, ai niin, silloin joku haukku mut ihan pystyy jossain se IG-storissa. Ei mitään, se hommat on jatkunut ja, ja, ja mielipiteitä saa totta kai aina olla. Ja kaikki ei voi tykätä, että sekin pitää niinku hyväksyä, että ei kaikki tykkää susta. Mm. Ei meistä kukaan tykkää kaikista, että kaikillahan me ei me tykätä kaikista, että se on ihan niin, se on sanoit, että se, se niin yleisin kommentti, mikä tulee esimerkiksi vihakommenteissa on se, että kuka näitä, kuka näitä valmennuksia oikein ostaa. Mä mietin, että koska mä oon esimerkiksi huomannut, että meidän lähipiirissä meidän monet ystävät niin on ostanut sun valmennuksia Joo. ja selkeästi se on... Miten mä ehkä niin muotoilisin tämän? Sano vaan suoraan. Eikö, eikö mä mietin, että johtuuko se siitä, että... Ihmisillä on sellainen olo, että kuka näitä valmennuksia oikein ostaa, koska monet ei välttämättä puhu siitä, että ne ostaa näitä valmennuksia. Että onko mm-hmm. siellä joku sellainen, että koska tällaisia valmennuksia on joskus kritisoitu tai nopeita diettejä on, on kritisoitu. Että ihmiset, ne ostaa sen valmennuksen ja ne tekee silleen, pitää sen vähän silleen omana juttunaan, eikä huutele sitä silleen kovaan ääneen kaikille. Mä ainakin itse huomasin tämän, kun mä itse kävin yhden semmoisen, no, no nyt mä kerron täällä podcastissa, mutta semmoisen deittailukurssin joo, tai niin valmennuksen. Ja sitten mä huomasin, että mä en niin halunnut jotenkin puhua siitä yhtään kellekään, koska mä olin silleen, että ei, että mä haluan niin kuin, <tota> tota, ottaa tästä silleen itse kaiken irti ja niin kuin näyttää siltä, että mä olen tehnyt tämän kaiken mm, duunin mm. ilman apua. Ilman apua. Että onko tässä joku sellainen juttu? No siis voi olla. Ja kyllähän moni valmennettava sanoo, että haluaa niin omassa rauhassa vaikkapa esimerkiksi pudottaa sitä painoa. Että ei halua kailottaa omassa somessa eikä työpaikalla eikä välttämättä omalle perheelle tai ystäväpiirillekään. Että haluaa niin omassa rauhassa, että ei, että, että, että ei niin kuin, 
joudu semmoiseen valokeilaan, että saa siinä ihan rauhassa tehdä ja ei tule painetta siitä, että mitä tuloksia pitäisi saada. Sitä tekee vaan itselle ja se on muuten ihan mahtava juttu, että, että koska nimenomaan sitä tehdään itselleen, ei, ei sen takia, että pitäisi niinku muille näyttää. Mutta kyllä niissä kaikissa tämmöisissä heittereiden kommenteissa on myös vahvasti läsnä se, että kuka näitä ostaa on yhtä kuin Toivottavasti näitä valmennuksia josta kukaan. Mm. Eli siellä on tämmöinen ajatus ja toive siitä. Ja sehän on semmoinen pilkallinen juttu. Ja sitten sit musta tuntuu myös, että ne, jotka kirjoittelee siellä, niin ne jotenkin elää vaan niinku sitä. Ne ajattelee, että, että kaikki on samaa mieltä kuin he. Että, että nyt kun täällä viisi ihmistä kertoo, että ku, kuin paskoja nuo valmennukset on ja ei kannata ostaa, niin ne ajattelee jotenkin siinä pienessä ringissä, että kaikki on tätä mieltä. Ja sitten ne ihmettelee, jos joku ostaa, vaikka oikeasti todellisuus on se, että siellä se 5 tai 50 ihmistä kirjoittelee ja sitten se viisi ihmistä ostaa sen valmennuksen. Että ne on vaan niin kuin siinä omassa pienessä ringissä jämähtänyt siihen ajatukseen, että tämä on niin kuin huone juttu ja ei kannata ja näin. Ja siksi he ajattelee noin. Valitettavasti ihmiset on vähän sellaisia, että että on kivempi valittaa ja, ja haukkua kuin kehua juttuja. Mm. Että. Mm. Kyllä, ja siis sehän menee näin, että, että se toisen menestys, kun se aiheuttaa itsessä, että jos se aiheuttaa itsessä negatiivisia tunteita, niin sehän osuu johonkin tosi kipeeseen paikkaan niin itselle. Että se on hyvä muistaa, ja just kun itsekin ajattelee näitä tälleen syvällisemmin, mä vaikka monesti, jos mä näen niin kuin tämmöisen arvostelukommentin, niin mä en niin rupea miettimään, että apua, että nyt musta sanotaan noin, vaan mä rupean oikeasti ensimmäisenä miettimään sitä, että mitä, mitä, minkälaisia kipeitä kohtia sillä ihmisellä on itsellä siellä. Että musta se on niin tosi mielenkiintoista. Että mä en toivoisi, että kellään on niin paha olo, mutta on myös mielenkiintoista yrittää niin ymmärtää sitä hänen näkökulmaa siihen asiaan. Miksi se tuntuu niin kipeältä? Miksi se toisen menestys ja se toisen rohkeus ja se tekemisen meininki, niin miksi se aiheuttaa niin pahan olon? Ja monestihan se on just se, että, että, että se toisen rohkeus, kun joku on niin itse varma, että hei mä teen näin, mulla on näin hyvä valmennus, tulkaa te, tekin niin tähän, että tulkaa kokeile, että tykkäätte varmasti, niin jos se ei ole niin tottunut siihen... Sitä alkaa vähän niin kuin häpeämään, että miten joku voi niin itsestä sanoa tolleen tai kehua itseänsä tai olla noin itse varmaan. Sitten kun se osuu sinne omaan johonkin tämmöiseen kipeeseen kohtaan, niin se aiheuttaa semmoisen vastareaktion. Et sekin auttaa, että mä oikeastaan niin kuin vinkiksi haluaisin myös sanoa kaikille, jotka joutuu niin kuin, äh, elämään näiden vihakommenttien kanssa, niin haluaisin myös sanoa sen, että sit kannattaa niin kuin muistaa se, että mitä sillä on niin kuin taustalla. Minkälaisia taloudellisia tavoitteita sulla on sun yrityksen toiminnan suhteen? Missä pisteessä haluat olla silleen viiden vuoden päästä? Mm, tota, Tämä on tota semmoinen sijoitusraha-aiheinen podcast. Sitten mä tuun tänne sanomaan, että hei mä en ole muuten Ei. koskaan tehnyt mitään tällaisia <laughs> rahatavoitteita. Et tota, mm, siis mun ykköstavoite. Ei liity rahaan tämän yrityksen kanssa. Se liittyy siihen, että ensisijaisesti täytyy olla mukavaa. Niin kauan kuin mulla on mukavaa, niin niin kauan mä oon luova. Ja niin kauan kuin mä oon luova, että se mun aito potentiaali pääsee sieltä, niin täällä on mahdollisuus kasvaa. Et se on se juttu, mitä mä tarvin. Niin se on se ihan ykkösasia. Ja sitten voidaan miettiä, että no mihin se voisi sitten kasvaa, kun tää on niin mukavaa. Mutta tota, tosiaan nyt on... Miljoona liikevaihtoja ja yhtä hyvä, hyvä vuosi tässä nyt tämä viimekin vuosi, niin tota... Tavoitteena on totta kai kasvattaa sitä liikevaihtoa, mutta ei ole mitään tarkkaa lukemaa, että nyt tähän ja tähän. Koska mä uskon nimenomaan siihen, että 
että kun mä teen nöyrästi ja käytän just tuota kikka kolmasta, että se duuni on mukavaa ja mä nautin siitä ja pääsen niin kuin käyttämään sitä omaa potentiaalia, niin se nousee niin kuin luonnollisesti. Tämä kasvaa luonnollisesti. Et mun ei tarvitse niin siihen itselle tehdä mitään paineita, koska sitten jos se menee semmoiseksi suorittamiseksi, niin sitten se ei niin kuin toimi. Mm. Tämä pitää niin kuin olla semmoista, että, se, että siinä periaatteessa pysytään samoissa asioissa kuin millä se on aloitettukin. Että ne samat semmoiset, että se innostuneisuus ja semmoinen tekemisen meininki, se täytyy niin kuin säilyä. Mutta tota, Liikevoittoa. Että vaikka liikevaihtokin, no se kasvaa ja totta kai haluaa sitä kasvattaa, mutta, mutta se, että liikevoitto niin kasvaisi. Mm. Sitten siitä jäisi niin viivan alle. Niin, mutta siis eikö verkkovalmennukset ole aika, kun ne on hyvin niin skaalautuva mm. kuitenkin mm. bisnesmalli, että sä teet sen valmennuksen ja sitten se toivot, että yhä enemmän ja enemmän ihmisiä sitä ostaa, mutta sun ei tarvitse ikään kuin tehdä sitä kurssia sen enempää kertoja. Mm. sitä toteuttamista, niin minkälainen niin kuin, tulos verkkokurssibisneksessä on? Että onko se no hyvä? Siis, no siis mulla oli ainakin huikea, en tiedä. Mm. Voin kertoa tässä nyt oman, oman kokemuksen, mutta tosiaan silloin se 2020, mistä ne on ne ihan julkisia ne tiedot, niin liikevaihto oli se 1,1 miljoonaa ja sitten se tulos oli 600 000, ja. yli 600 000 euroa. Et se, on, se on tosi kova. On, se, on ihan, joo, se on ihan Joo, se on ihan älytön ja nyt mun on pakko kertoa tääkin tässä, Joo. että nolaan nyt itseni, mutta Et siis kun ihan oikeasti, kun mä en tota, en mä, siis Minna, kun se eka kerran kertoi mulle, että hei tiedätkö, arvo mikä meidän tulos oli niin tästä, niin mä olin ikinä ajatellutkaan mitään tulosta, en mä siis tiedä, siis tiedätkö, kun mä en edes tiennyt tämmöistä termiä, niin en mä jotenkin ajatellut, mä olin niin se liikevaihon ja about tiennyt paljon niin se on, ja, ja siitä olikin ollut puhetta, kun se oli sitten selvillä, mutta sitten kun se sanoi sen tuloksen, niin sitten mun kysymys oli, että No onko se niinku hyvää? Niin. Et, et kuin vähän se on nyt verrattuna, kun mä en ihan oikeesti niin. ollut sitä kartalla. Mutta se kertoo myös Kos... siitä, että sä oot vaan keskittynyt siihen tekemiseen ja siihen, että on mukavaa niin. miettimättä oikeasti tarkemmin niitä summia. Kyllä, mm. Kyllä siis. Mm. Et toi, toi vähän semmoinen niinku hauska juttu ja nyt ihan, ihan kiva, että kertoa tässä, mutta mm. siis se, että niinku, en ole tosiaan tulosmielessä, se liikevoittomielessä tehnyt tätä, että... En mä ole osannut edes ajatella, mutta nyt toki osaan ja tiedän, mitä ne tarkoittaa. Ja tiedän, että se on ollut tosi kova tulos. Ja... Joo, vau, wow, mm. onnea. Miten tämä tota, niin, kovan tuloksen tekeminen tai, tai niin, oman rahatilanteen parantuminen, miten se on vaikuttanut sun elämään? Tai rikastuminen, jos sanon tälleen suoraan. <laughs> Joo, ihan suomeksi. <laughs> tota, no se on tuonut tosi paljon semmoista tietynlaista niin kuin, turvaa ja vapautta ja, ja on mahdollistanut just sen pystyä niin kuin, sijoittamaan. Ja ei tarvi olla niin ihan tarkka joka pennistä. Että, että se on kyllä tuonut semmoisia kivoja asioita elämään, kuten esimerkiksi sen, että sitten vihdoin kaikkien niiden vuosien jälkeen, kun olen tosiaan sieltä kotoa lähtenyt ja kaikki tavarat on ollut matkalaukuissa ja tessäkeissä ja asuinpaikkaan koko ajan vaihtunut ja ei oikeastaan ollut semmoista kunnollista mitään niin pysyvää, niin vihdoin ja viimein sitten tosiaan sai laitettua sen Oulun kodin, Suomikodin myöskin Espanjan kodiin. Eli mulla on kaksi ihan niin kuin mieletöntä kotia, jossa mulla on tosi hyvä olla ja ne on sisustettu just mieleiseksi, että siinäkään ei ole esimerkiksi tarvinnut miettiä sillä, että onko mulla nyt niin kuin varaa vaikka tähän, juuri tähän suomaan tai pöytään, minkä mä niin kuin haluan. Että mä oon tosi kiitollinen siitä ja mä oon esimerkiksi satsanut niihin. Että se oli niin kuin se ensimmäinen juttu, mihin mä sitten oon halunnut laittaa sitä rahaa, koska mä oon halunnut tehdä itselle kaksi semmoista ihanaa turvasatamaa, missä mulla on hyvä olla ja raha on mahdollistanut tämmöisiä ja tuonut semmoista tietynlaista vapautta 
Että ei, ei ole esimerkiksi rahahuolia tai tarvitse stressata, mutta se miksi mulla ei ole <tosimus> mitään sillä rahahuolia tai miksi, miksi on ollut mahdollisuus just sijoittaa ja tehdä tällaisia tosi fiksuja vetoja ja päätöksiä, niin on just toi Minna. Mm. Koska Minnahan hoitaa kaikki mun raha-asiat. Eli mä oon ulkoistanut hänelle ihan kaiken. Mä, mä en niin maksa yhtäkään laskua, en mitään. Että, että mulla on sitten pankkikortit ja... Ja näin, ja en mä muista edes, milloin mä oon kattonut viimeksi tilille, en. Että Minna hoitaa kaiken. Että kyllä mä toki, totta kai vähän niin on siitä kärryllä näin. Mutta se, että sillä on kaikki hanskassa, ja se tekee tosi hyviä päätöksiä, ja mä luotan siihen. Ja, ja siksi, siksi mulla menee näin. <tos> Joo, nyt sä kysyin Minnalta luvan, kun sä ostit itselle synttärilahjaksen ihan mielettömän auton. Voi, kuulemme, keskusteltiin pitkään. <tos> Tässä on takana. Paljon se auto maksaa? No siis auto, auto, auto maksoi enemmän kuin mitä oli budjetti alkuun. Että se, se, se oli arvokas. Ja tota... Me halutaan summia. <laughs> no niitä voi googlettaa. Niitä voi googlettaa. Se on siis Audi RS6 vuoden 2018 malli. Niin, niin, et, et jos joku on kiinnostunut siitä, mutta siis ihan, ihan me käytiin. Mä, mä vuoden puhuin. Et sekään ei ollut semmoinen ihan, että et nyt hei, nyt mä sain päätöksen ja ensi viikolla ostan sen. Vaan että siitä oli pitkään puhuttu ja olihan se ollut niin vuosia haaveena. En mä osannut siis silloin joskus vuosia sitten, kun me sen entisen poikaystävän kanssa vuokrattiin semmoinen Auderas Nelonen, haluttiin niin kokeilla ja ajaa, että et kokeilla, että miltä se tuntuu ja minkälainen se on ja tälleen näin. Niin silloin kun mä ollut siinä kyydessä, niin mä koskaan ajatellut, että mulla itsellästi joskus on niin RS6, että se on kyllä ihan mieletön auto, mutta... Kyllä. Siis mä kysyn kaiken. Jos Minna näyttää vihreätä valoa, olipa se sitten, että, että ostanko tämän vaatteen vai ostanko tämän, että kannattaako ostaa tällainen auto. Niin ihan pienissä kuin isoissakin asioissa, jos Minna sanoo, että joo, niin sitten se on joo. Ja mä, mä tiedän, että se on järkevä juttu. Mä tiedän, että mulla on varaa siihen ja se on ok. Ja sitten mä teen sen päätöksen, että haluanko mä sen vai en. Mutta esimerkiksi meillä on tämmöisiä keissä, että mä saan vaikka soittaa, että hei, mä muuten keksin, että mä haluan nyt. Et kun mulla on kevarikortti, niin kevyt moottoripyöräkortti, että mä haluan nyt ajaa niin moottoripyöräkortti, maasta moottoripyörä. Niin se kestää puoli minuuttia se puhelu. Että ei, ja näistä syistä ei, ja maksaa näin paljon, ei, ei kannata. Sitten mä, no ei kyllä kannatakaan. Joo, ei mitään, heippaa. Että tämmöisiä puheluita, ja sitten sit meillä on hyvä semmoinen legendaarinen, mistä me vitsaillaan aina. Niin oltiin Mari Mekolla varmaan tuossa joku puolitoista vuotta sitten tai vuosi sitten, ja tota... Siellä oli semmoinen iso talvitakki, pitkä talvitakki. Ja mä olin aika lailla just lähdössä kyllä Espanjaan, mutta vitsi kun se oli hieno se takki. Ja me siellä kinasteltiin, että kannattaako sitä ostaa vai ei. Ja niitä myyjäkin ihan nauratti, että ei tämä niin totta. Mä olin että mä tarvin tämän, kun tämä on niin hieno ja ei ole tämmöistä. Ja oikeasti mä niin haluan tai mitso oli, sä oot lähdössä Espanjaan, sä et todellakaan osta tätä, ei, ei. Ja, niin kuin, ja se lopputulos oli se, että mä en ostanut sitä. Ja sit mä olin tyli viikon päästä, että... No onneksi mä en ostanut sitä. Et, et mulla on tämmöinen niinku järjen ääni tässä ja mä kysyn kyllä niinku ihan kaiken. Ja tosiaankin siitä autosta piti, niinku, piti keskustella, mutta tota, ja kyllähän mä oon niinku itsekin ymmärtänyt sen, että autossa ihan valtavat kulut. Ja koska se on lähtökohtaisesti jo ihan älyttömän niinku kallis ja semmoinen arvoauto, niin tota, et sitä pitää niinku miettiä kunnolla. Ja kyllä mä silloin luotan siihen Minnan. Minnan visioon, että jos se sanoo, että tämä on järkevä ostos ja, ja, ja hänkin oli sitä mieltä, että sä oot, sä oot ilona ansainnut tänne, että sä oot tehnyt niin kovasti töitä, että ja kun mulle se auto on kuitenkin semmoinen juttu, että se on myös yksi mun turvapaikka, että mulla on niin hyvä olo, kun mä menen siihen autoon ja siis siinä on viimeisen päälle kaikkia äänentoista ja kaikki, niin mä nautin. Siellä kun mä ajan sitä rantakatua 
tai sitä rantatietä, sitä moottoritietä, niin ajan töihin ja siinä on meri ja aurinko ja vuoristo siellä ja kaikkea. Ja sitten kun on se ihana auto, niin mä niin kuitenkin ajattelen, että kyllä, että mä en ole todellakaan ostanut tätä autoa sen takia, että mä haluan näyttää muille tai, tai jotain tällaista. Vaan mä oikeasti sataprosenttisesti nautin siitä ajokokemuksesta ja, ja siitä työmatkasta, koska se on niin kaunis se reittikin, mitä mä aina ajan, niin mä oon niin kiitollinen. Että hyvä, etten tyli joka kerta itke, kun ajan, ajan. Siis se, se on jotenkin ihanaa, että ei mennyt kyllä vihkoon se ostos, että, että vaikka, oli, vaikka olikin niin kuin hintaa sillä, niin kannatti. Että on maksanut itsensä kyllä nyt jo tähän mennessäkin jo takaisin, että aivan ihan. Mm. Mutta just se, että kun tämä on tämmöinen sijoituspodi, niin auto ei ole hyvä sijoitus. <laughs> mun täytyy niin muistuttaa siitä, että sehän ei ole mikään sitten semmoinen, mm-hmm. että nostaa arvoa vaan päinvastoin. Mm-hmm. Mutta, mutta kyllä, jos niin kuin nauttii ja varsinkin jos ajaa paljon, niin kyllä se sitten niin kuin on. Ihan, että saatiin tähän jaksoon vielä loppuun sijoitusvinkki. Mm. <laughs> Kaikkea muuta ostakaa tai sijoittakaa, mutta... Mut. Mut siis sun tarina on ollut niin hurjan inspiroivaa kuunnella. Kiitos. Sä oot, sä oot upea. Kiitos. Samoin teille molemmille ja, ja totta ihania tyyppejä. Mm. Kiitos samoin. Helppo jutella mm. tässä. Et ihan, et nyt mulla on tosiaan se ajatus, että mä vaan teille kerroin tässä. Niin, <laughs> joo, joo, ei me ei Joo, ei. Tämä jäi vaan meidän väliseksi. Mm. Ei vaan. Ihanaa. Kiitos Ilona, että uhrasit lomalta mm. aikaa. Kyllä. Tämä on podcastiin. ainutlaatuinen tilaisuus. Kiitos. Ihan. Kiitos Ilona. Kiitos. oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimisettä podcastille tähtiä, niin pystytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsiotta. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 